1: Un gran saludo para todos quienes nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes a las 12 horas por 360 Radio Chile. Nos escuchas por nuestra señal online o descargando la app y puedes llevarnos donde quieras para que disfrutes de la actualidad en línea y la mejor compañía musical 24-7. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Hace 51 años irrumpe en la escena discográfica Let It Be, el que sería el último trabajo de estudio de la agrupación más famosa, influyente y exitosa eh, de la historia de la música. ¿Cuáles fueron los hechos que rodearon hace medio siglo esta placa discográfica? Quien nos va a dar respuesta es el conductor que nos deleita cada semana con lo más destacado de las grandes bandas y solistas en su espacio 360 on the Rocks. Compañero de Estación Radial, al teléfono desde el puerto de San Antonio, el gran Rodolfo Soto. Gracias, compañero, por venir a compartir tus conocimientos aquí con, con nosotros.
0: Muchas gracias Roberto por esa tremenda introducción que te mandaste. Eh, muy gustoso de, de poder compartir contigo en, en, en este espacio, en tu programa Preciso y Conciso. He estado también escuchando algunos programas y bueno, ¿qué, qué querés que te diga? Me parece tremendamente interesante el, lo, lo, las temáticas de actualidad que tú siempre propones. Además que siempre tienes como invitado interesante, así que me siento halagado por la invitación en realidad.
1: Por supuesto esto, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo no ibas a venir acá al, al preciso y conciso para, para compartir tus tu conocimientos? Porque Rodolfo, les digo, es una, es una verdadera enciclopedia del rock. Así que, eh, mi querido Rodolfo, tengo una gran duda que tú nos vas a aclarar en este instante. ¿Let it be? Cuento. ¿Es el último o el penúltimo disco de estudio de The Beatles? ¿Por qué existe esa confusión, Rodolfo?
0: Mira, la, la confusión existe porque el disco Let It Be se grabó antes de que se grabara el disco Abbey Road. Había una idea en la cabeza de Paul McCartney, que era la de volver a retomar ese sonido en vivo que los Beatles habían dejado en el año 65-66, porque los Beatles se habían cansado de, de tocar en vivo, se habían cansado de hacer conciertos, porque decían que cada vez que iban a algún lugar... Eh, era tan ensordecedora la multitud, la gente que, que, y, y, y las mujeres que gritaban, que ni ellos escuchaban los propios instrumentos, no tenían retorno. Entonces estaban un poco hastiados del tema de tocar en vivo y habían decidido solamente hacer trabajo de estudio y sacar discos y los Beatles eran muy prolíficos en la creación de canciones y en sacar discos sí, había así como un promedio de un disco y medio por año de, de los Beatles los Beatles estuvieron juntos solo 10 años entre el año 60, pasadito del 60 y el 70 y sacaron, no sé, pues como 12 discos entonces eh, eran unas máquinas creando canciones y decidieron dedicarse por completo solo a la creación y, y a grabar discos entonces en el año 1969 Paul McCartney tenía una idea en su cabeza. Él quería hacer una película y, eh, y la banda sonora de esa película tenía que ser el disco. Y él tenía en su cabeza la idea de Get Back. Ese, ese era el proyecto, Get Back. Entonces, un proyecto que, que, claro, grabaron las pistas, grabaron algunas canciones, hicieron ensayos generales, tenían un, un mono, una maqueta medianamente armada y, y la dejaron ahí. Pues. El proyecto nunca prosperó. Y, y después de eso, graban ellos el disco Abbey Road, que vendría siendo el, el, el último disco que graban, y, y luego, posterior al, al Abbey Road, le pasan las pistas a Phil Spector, que era un, un tremendo productor de aquello año, y que John Lennon estaba muy interesado en trabajar con Phil Spector, eh, porque George Martin también como que se había aburrido de las peleas entre los Beatles, se había aburrido de... Eh, de, de las peleas entre Paul McCartney de los egos con John Lennon eh, se había aburrido de que de, de, de George, George Harrison se cabreaba también y dejaba a cuestiones votadas y se iba, de hecho George Harrison fue el primer miembro de los Beatles en, en renunciar a la banda se fue, estuvo perdido como tres días y después volvió al estudio eh, y pensaban que efectivamente la había abandonado Ringo Starr también se había ido cansado de que llegaba a hacer su parte en la batería y ya la había grabado Paul McCartney.
1: Eh, o sea, este disco se se, se, se grabó, digamos, en un ambiente de mucha de mucha tensión emocional también. Pero en definitiva, eh, Rodolfo, la, la confusión se genera básicamente porque que Let It Be eh, fue grabado antes pero lanzado después, en definitiva, de, de, del famoso Abbey Road. Exactamente. Fue grabado antes
0: y lanzado después del magnífico Abbey, Abbey Road. El Abbey Road es el último último álbum de, de The Beatles, pero el, el último álbum en salir a la venta fue Let It Be. De hecho, Abbey Road se graba en, en septiembre del 69 y Let It Be habían terminado la grabación en, en marzo del 69. Así que hay, hay varios meses de diferencia entre que terminaran la grabación de uno y de otro. Pues. Pero esa grabación de Let no estaba terminada, porque faltaba ahí la producción, la masterización de las canciones y, y, todo, y todo el trabajo que tenían que hacer los ingenieros de sonido.
1: Rodolfo, ahora en el 2020 el álbum eh, fue ubicado en el puesto eh, 342 de la lista de los 500 mejores álbumes eh, de todos los tiempos de la revista estadounidense Ajá. Rolling Stone. ¿Qué define claro. esta, esta producción, eh, más allá de llevar el estigma de ser la última de, lo, de los cuatro de Liverpool? ¿Por qué se ganó eh, un sitial tan importante, un sitial tan alto en la historia, en la historia de la música?
0: lo que pasa es que los Beatles están en, en un pedestal tan alto que cualquier cosa que hicieron los Beatles está dentro del ranking de los mejores discos de, de la Rolling Stone Si al final lo, los Beatles vendieron, un, eh, vendieron cientos de millones de discos en el mundo si los sigo hasta el día de hoy imagínate tú, tú Roberto la importancia que tienen los Beatles en el mundo de la música que perfectamente uno puede dividir la historia de la música en un antes y en un después de los Beatles. Podría ser lo mismo que, que con Cristo, digamos, que dividen la historia de la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo. La historia de la música eh, perfectamente la puede dividir entre un antes de los Beatles y después de los Beatles. Entonces, en el fondo, el último disco de los Beatles tenía que aparecer ahí. Porque además es un disco que no tiene malas canciones. Está lleno de canciones geniales. producción producción fue como polémica, digamos. Pero pero eh, la misma Lady B, eh, Two of Us, Diga Pony, Across the Universe, The Long and Winding Road, son todas canciones geniales. La mismísima Get Back. Eh, son, son, son o sea, Esas canciones podrían haber estado... En cualquier artista que hubiera compuesto una canción como esas que yo te mencioné, eh, el tipo se habría hecho millonario y famoso. Sí son muy buenas
1: canciones. Exactamente, y Rodolfo, pero ¿cómo vamos a estar hablando aquí los dos de música y no vamos a invitar a quienes nos escuchan a disfrutar de uno de los más icónicos eh, temas de este álbum? Escuchamos Get Back y al regreso seguimos conversando junto a Rodolfo Soto.
2: Pick a, a picture the fingers, oh. oh. Okay. Oh. okay
1: Después de escuchar Get Back, tema perteneciente al disco Let It Be, que el 8 de mayo cumplió 51 años de su lanzamiento, continuamos con nuestro invitado Rodolfo Soto, conductor del programa 360 On The Rocks, que puede disfrutar por 360 Radio Chile cada miércoles y sábados a las 21 horas. Rodolfo cada vez que escucho este tema, eh, me da la sensación de estar escuchando una prueba de sonido más que un tema de estudio. ¿Por qué, eh, tras años de elaborados arreglos musicales, The Beatles termina su carrera eh, con un tema como este, con un tema como tan en bruto?
0: Porque, bueno, eh, como te contaba, la idea de Paul McCartney era poder volver a rescatar la crudeza de, de las primeras grabaciones de The Beatles, Paul McCartney tenía en su cabeza esta idea de que como que se habían ido sobreproduciendo con el correr de los años. Entonces el tipo quería como que las grabaciones fueran en directo y tal cual quedaran en el disco. Entonces la crudeza del mismo es intencional. Al punto que llegaron a, a incluir a un, a un quinto músico para la grabación del que hasta ese momento iba a ser llamado el disco Get Back. Entonces eh, con la colaboración de este quinto músico guitarrista Se evitaban el tema de tener que hacer las grabaciones por pista Entonces Get Back, que es la última canción del disco Let It Be Pero que es además la canción que se supone que le iba a dar el título al álbum Y que terminan llamándolo Let It Be No, no, no recuerdo, no tengo el antecedente en realidad de por qué le cambian el nombre Pero le cambiaron el nombre, probablemente fue ahí una, una movida de John Lennon la canción Get Back, que tú mencionas recién y que escuchamos recién acá en el, en el Preciso y Conciso en el álbum Let It be, de 1970 es la última y en el disco Let It be Naked que es la idea final de Paul McCartney que la logra con concretar por allá en el año 2001 2002, en donde el tipo le saca toda la sobreproducción de la, del muro de sonido y todo lo que había hecho Phil Spector que se alejaba de su idea de crudeza original entonces él hace el Led Zeppelin que es por allá a comienzo de la década del 2000, y que el pasa a ser la primera canción del disco. De ser la última, pasa a ser la primera. Elimina algunas canciones cortitas como digit y y AmiMai, parece que es la otra que saca, eh, e incluye otras canciones que no estaban en, en la versión original del, del Let It be. Entonces es bien interesante el giro que hace ahí. Pero... Precisamente respecto de lo que tú me preguntabas, de por qué suena así, como, como que fuera una, una canción un poco como de garage. Es por eso, porque la, la idea era que el disco sonara así. Esa era la, la idea que tenía Paul McCartney en, en su cabeza.
1: Porque los Beatles, eh, tal como tal como tú nos mencionabas, tienen como una banda eh, con, con sonidos bastante básicos, bastante puros no por eso no por eso malo por supuesto pero 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 con un con un sonido eh, bastante simple para para lo que era la música de la época y, y justamente pero... cuando cuando los Beatles eh, deciden derrochar toda su, su creatividad en, en en el estudio y aprovechar las virtudes tecnológicas claro, ellos, ellos crearon verdaderas piezas de colección, entonces eh, ya, llama mucho la atención este, este regreso, este, este, esta vuelta, de una u otra manera, eh, era era una forma de terminar un ciclo, un ciclo creativo, volviendo, volviendo al inicio
0: bueno aquí vamos a pasar al terreno de la especulación, ¿no? en el terreno de la, eh, de la especulación yo te puedo decir que Paul McCartney Santía que la banda se estaba desintegrando, que era el final de la misma. Eh, Paul McCartney sentía que eh, probablemente no iban a durar mucho tiempo más juntos. Entonces, yo creo que en su cabeza, en su cabeza, él creía que si volvían al original, si volvían a ese sonido que tenían cuando habían comenzado, si volvían a empezar a disfrutar de tomar, de, de tocar música como lo habían hecho durante muchos años Quizá eso iba a permitir una, iba a ser un aglutinante, iba a permitir que la banda siguiera junta. Yo creo que en el fondo la idea de McCartney de poder hacer esta película, este documental y que esto fuera la banda sonora, iba a ser un, a permitir un reencuentro entre, entre ellos como músicos porque incluso John Lennon lo dijo alguna vez, que podían estar muy peleados en lo personal eh, él con, con Paul McCartney o él con el resto de los miembros de The Beatles, pero él nunca había disfrutado más y con nada más de hacer música que junto a Paul McCartney y junto a los Beatles eh, eh, él, John Lennon adoraba sentarse en el estudio a hacer música con, con, con el resto de, de sus compañeros Beatles así que yo creo que le la idea de McCartney, claro, tenía que ver con eso, por, con es que, no, no con el final de la banda, sino que hacer un desesperado intento de que los músicos se, se reencantaran con, con la idea de seguir juntos. McCartney, a pesar de ser el tipo que da a conocer la noticia, se, se conmemoró hace poquito, si fue como a comienzos de abril, que McCartney da la noticia de que la banda no va más. Siendo que John Lennon se había ido antes que McCartney, pero había hecho voto de silencio porque hasta después que saliera el Let It Be, iban a anunciar la disolución. Pero Paul McCartney se adelantó y anuncia la disolución a comienzos de abril y a mediados de abril Paul McCartney saca a la venta su, su propio primer álbum, digamos, eh, el McCartney 1. ...y saca el uno 1... ...antes de que apareciera el último disco de los Beatles... ...que era el Levit ¿por qué? Porque de alguna manera se había encabronado el tipo... ...y quería aportillar al porque no ...porque terminó siendo un disco... ...que él no quería... ...él no quería la, eh, esas orquestaciones... ...que había incluido ahí Phil Spector... Eh, ...él quería su, su película documental... ...con su banda sonora... ...con, con esta idea de que estuvieran juntos... ...y como no logró eso... McGarney igual en una chiquillada... ...el tipo se pica... Eh, anuncia el fin de los beatles, saca el McCartney 1 antes de, del Let It Be, eh, dedicado yo creo, pues, dedicado de, de, porque sentía pena, sentía rencor de, de que las cosas no habían resultado como, como él
1: quería. Me gustaría profundizar en un aspecto que, que, que tú has mencionado. A ver, todos sabemos que Harrison, Ringo, Lennon y McCartney eran, eran cuatro genios musicales que llevaron la música a niveles creativos insospechados para, para la época. Pero realmente, claro. ¿qué tan gravitante fue el papel del desaparecido músico y productor Phil Spector en el, en el éxito que tuvo este disco? Mira, lo que pasa es que eso lo hace controvertido
0: porque hay gente que encuentra que si no fuera por la mano de Phil Spector, el disco nunca hubiera salido a la luz, porque en realidad eran como maquetas de canciones que no estaban terminadas y Phil Spector le dio un sentido a todo eso el gran error de Phil Spector puede ser que no dialogó y no conversó lo suficiente con McCartney, yo creo que si Phil Spector, porque Phil Spector lo trae, yo leeron y John Lennon estaba peleado con McCartney. Entonces, yo creo que si Phil Spector hubiera conversado más, o hubiera llegado a más acuerdos con Paul McCartney, probablemente habría sido un disco distinto. Y, y probablemente McCartney no, no lo hubiera despreciado, no hubiera despreciado ese disco como lo hizo durante tantos años. sacando su propia versión del álbum eh, 40 años después, digamos, 30 años después.
1: Pero en un momento emocional, Rodolfo, de, de, de tanta tensión, eh, ¿realmente era, era factible dialogar? Porque, porque las últimas eh, sesiones de grabación de los Beatles fueron fueron realmente tensionantes. Yo creo que el, el, el ambiente, el ambiente como, como lo relatan eh, las crónicas de la época, el ambiente la verdad es que se cortaba con un sable.
0: Sí, pues lo que pasa, Roberto, es que la mitad de las canciones había compuesto por Magánico, ¿cachai? Entonces yo creo que sí, bueno, era un error de Phil Spector, el, el por ejemplo, meterle orquestaciones a una de las canciones favoritas de McCartney, de ese disco que es The Long and Winding Road. E Esa canción es maravillosa, pero la orquestación es como que la arruinan. Realmente yo creo que lo, lo peor del, del disco Lady son las orquestaciones que tiene The Long and Winding Road. Y acá me corrige eso 30 años después y realmente te das cuenta que es una canción mucho mejor de lo que hizo Spector en, en aquel tiempo. O sea, Phil Spector, por
1: mucha gente, por muchos músicos, es reconocido como el mejor productor en la historia de la música. Pero justamente Rodolfo, tú, tú eres una persona que, que, que devora música, que, que en definitiva eh, has analizado y te has metido en el trabajo de, de estas grandes bandas y solistas, eh, cuando, cuando estamos hablando realmente de una producción con, con músicos de este nivel y con un productor de este nivel, ¿realmente se, se puede desechar eh, por, por factores emocionales la labor de Phil Spector en, en, en este sentido?
0: No, para nada, para nada. Lo que pasa es que um, hay que tener en consideración otro factor que es bien interesante, y es que los Beatles habían grabado todos sus discos junto a George Martin. Entonces George Martin entendía la lógica de lo que querían los músicos. Phil Spector entendía lo que quería John Lennon. Entonces, porque al final George Martin también si sí se ocurrió George Martin de trabajar con los Beatles y pasaban puro peleando. Entonces si bien él lo entendía también sacó todo emocionalmente. George Martin también se daba cuenta que era el fin de la banda. Entonces George Martin termina grabando el último disco de los Beatles que fue el Abbey Road y esta suerte del Led eh, queda en manos de Phil Spector a ver qué podía hacer. Y yo creo que Phil Spector hizo un gran trabajo. Si yo yo no lo desprecio. Yo, yo no desprecio el, el trabajo de Phil Spector yo creo que, que nadie lo puede despreciar pero no era la idea que tenía McCartney
1: en su cabeza nomás está súper interesante nuestra conversación pero queremos seguir disfrutando de los temas de este histórico disco, escuchamos el tema que da el nombre al disco y al regreso seguimos conversando y conociendo más junto a Rodolfo Soto Acabamos de escuchar Let It Be, canción que ocupa el lugar 20 en la lista de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Considerando eh, los fuertes roces y tensiones que había en esas sesiones de grabación, ¿cómo se logra concebir una pieza musical más parecida a un himno religioso que a una balada?
0: Uf, bueno, Let It Be debe ser una de de las mejores canciones que hicieron los Beatles eh, y, y bueno cre creo que la canción aparece después de un sueño que tiene McCartney con, con su mamá McCartney soñó con su mamá que se llamaba Mary y de ahí viene el, eh, la, la idea del Lady It Be, eh. No, Letty Pee es una de las grandes, grandes canciones de, de los Beatles, y, y bueno, es que, es que como te decía Que si el álbum Letty Pee es un disco muy bueno, si tiene muy buenas canciones, y Letty Pee es una de las mejores, sin duda.
1: Porque la, la sensación, eh, la sensación que todos tenemos al escuchar, eh, obviamente, 51 años después, eh, eh Larry B, conociendo la historia y conociendo, eh, muchos de los aspectos que rodearon la creación de, de esta emblemática pieza musical, resulta increíble escuchar una canción que, que uno con los primeros acordes la verdad es que te irradia una paz, te irradia una tranquilidad y cuando uno piensa que esta canción fue creada en un momento de tanta tensión en que realmente yo creo que yo creo que fácilmente hubiéramos esperado que los tipos se tiraran los instrumentos por la cabeza resulta bastante bastante increíble. Ahora, el tema de la, la conexión emocional que tiene que tiene Paul McCartney justamente con el, con el sueño con su, ma con, con su madre es justamente eh, un poco la, la, la conexión que, que, que tiene con Lennon, que ambos perdieron eh, a sus madres siendo muy jóvenes. Sí,
0: definitivamente. Definitivamente. Es que Let It Be es un himno, eh, es, un, es un himno mundial. Eh, y bueno, cada cual le puede dar la interpretación que quiera a la canción, pero, pero déjalo ser. También te, yo creo que, a, a ellos también lo, lo hacía pensar en ese momento que era una canción que significaba mucho para lo que está para el proceso estaba pasando la banda por este divorcio entre ellos. En el fondo es como ya déjalo ser, así como dejemos que la cosa sea lo que tiene que ser, dejemos que dejemos que esto sea el final. Volvieron a juntarse, estaban también ellos con, con su propio discos George Harrison también estaba embalado haciendo música, lo mismo Ringo Starr, porque hay que, hay que tener en consideración eso. Imagínate tú que el disco final sale en el año 1970 y un mes antes de Let It Be Paul McCartney ya tenía un, un disco, eh, su McCartney uno eh, Ringo Starr también sacó un álbum en el año 1970 también lo hizo John Lennon George Harrison me parece que lo hizo al año siguiente eh, un, un, imagínate George Harrison eh, estaba como, como un león enjaulado George Harrison eh, que tenía una capacidad creativa increíble y que siempre se sintió un poco disminuido por, por John y, y Paul que eran los que llevaban la batuta en la banda George Harrison su primer álbum es un disco triple son tres discos. O sea, uno tenía unas una, una ganas inmensas de, de hacer música y de grabar música a su tienda. Entonces hay que reconocer que los Beatles eh, siguieron haciendo música como malos de la cabeza después de finalizado el,
1: el grupo. ¿po? Y sin tener esta carga eh, emocional bueno, que, mejor, que, que les rodeó en las últimas eh, sesiones. Claro, por supuesto. Rodolfo, pero una pregunta que siempre va a rondar en el aire es. ¿Qué tan determinante fue Yoko Ono en la disolución de los Beatles? ¿Realmente alejó a Lennon de sus compañeros? ¿O fue la excusa que utilizó Lennon para disolver la banda?
0: No, yo creo que, que claro, en realidad el resto de los músicos les molestaba la presencia de Yoko Ono. Porque, pero Lennon está absolutamente enamorado de Yoko Ono. Entonces, claro, a todos les pasa eso de que, de que el, el miembro de la banda empieza a llevar para todos lados a, a, a la pareja la pareja empieza a opinar acerca de las canciones que están haciendo y como que se sintieron un poco invadidos por eso. Fue es un factor más, pero no fue eso lo que determinó el fin de los Beatles. Yo creo que el fin de los Beatles lo determina la muerte de Brian Epstein. Brian Epstein, que era el manager de la banda y el que lo hacía convivir y el que encontraba... la respuestas para, para, para la, la, los conflictos que tenían y Brian Epstein fallece por allá en el año 67 entonces, tras la muerte de Brian Epstein eh, los miembros empezaron a, a separarlos, ¿cachai? Eh, el aglutinante de la banda era Brian Epstein, y yo creo que ese fue el factor más determinante en el fin de los Beatles
1: antes eh, que nos dejes Rodolfo, quiero que nos cuentes por favor eh, ¿Para cuándo se espera el estreno del documental de Beatles eh, Get Back? Que muestra las sesiones de grabación de este disco Y que, y que dirige nada menos que Peter Jackson El director de la, de la trilogía El Señor de los Anillos
0: Oye mira, sí, lo había escuchado Lo había escuchado pero en la primicia me la das tú Había leído por ahí que estaba la idea de hacer esto Pero no sabía que se había concretado Así que me pone en un aprieto cuando me, me, me pides señalarlo. No, no no tenía idea de que se venía. Eh, The Beatles Get Back es un documental dirigido por Peter Jackson que explora la realización del álbum Let It Be de la banda de rock británica The Beatles, cuyo título provisional era Get Back, que es lo que yo te había comentado, Ajá. con un estreno proyectado para el 27 de agosto del 2021. Ay, hombre, oye, esto se viene muy, pero muy interesante. Ya, y este es un documental se basará en, en las cintas que durante tanto tiempo estuvieron guardadas, porque esa película que yo te comentaba, esa película que estaba en la cabeza de, de, de Paul Magall, esa película en algún momento hubieron ediciones, salió y después retiraron todo eso del mercado y lo guardaron, y lo guardaron probablemente porque en algún momento iba a tener mucho más valor, pero um, hay algunos bootlegs que muestran, y de hecho para todo desconocido, del concierto que hacen los Beatles, ese concierto que hacen como en la terraza, esa parte eh, es la parte final del documental que Back de, de, de la idea mía de McCartney y que salió. Así que me parece que esto que va a hacer Peter Jackson es terminar la idea de McCartney. Y me parece excelente. o bueno, Creo que, que todos los fanáticos tenemos que estar ahí eh, ansiosos por, por la salida del mismo
1: seguramente tal, tal como tú dices Rodolfo todos todos los fanáticos de los Beatles y a todos los que nos gusta la música en general y que, y que nos gusta conocer la historia detrás de detrás de la creación de estas grandes piezas musicales obviamente que queremos queremos disfrutar queremos queremos ver a estos a estos cuatro a estos cuatro de Liverpool en, en una faceta eh, más humana que queremos que se quiten la piel de íconos de la música y verlos también como como lo que eran como eh, cuatro seres humanos que que, que tenían luces, pero también eh, grandes sombras. Así que así que de verdad, yo 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 creo que también estamos, estamos todos a la espera de, del lanzamiento de, de este documental de Peter Jackson.
0: A la espera, ansioso de eso nomás, de que salga este documental Get Back y vamos a ver la interna de los Beatles, a ver qué tal.
1: Exactamente. Quiero darte las gracias Rodolfo Soto, conductor del Espacio 360 On The Rocks, que nuestros auditores y yo personalmente disfruto cada miércoles y sábados a las 21 horas por 360 Radio Chile donde donde Rodolfo siempre siempre está presentando y aportándonos gran gran información sobre, sobre estos clásicos de, de la música, estas creaciones ya emblemáticas y por supuesto también analizando la, la, las nuevas creaciones, así que 360 on the rocks que cada sábado a las 21 horas y en repetición también los días miércoles a la a, a las 21 horas. Un abrazo, Rodolfo, y por favor no te pierdas para que, para que podamos seguir conversando acerca de estos grandes clásicos eh, de, de la música.
0: Gracias, Roberto, por. Invitación quiero aprovechar de mandar un saludo ahí a Daniel Silva que es con, con quien grabamos el, el programa, con quien hacemos el, el On The Rocks, claro él, él no aparece hablando, digamos, pero él que se encarga de la producción y de todas las cosas que hacemos ahí para la 360 así que un, un saludo a, a, a mi compadre, a mi amigo Daniel Silva a través tuyo, Roberto a través de tu programa, y muchas gracias por la invitación, po. y, y por supuesto yo creo que eh, pronto vamos a estar ahí conversando acerca de de algún otro evento de la música y yo creo que tenemos que hacer la previa también de este, de este Get Back que va a salir ahora en, en noviembre, o sea en, en agosto, así que bueno un abrazo, gracias Roberto
1: definitivamente y ahí te, te, te vamos a estar esperando, un abrazo un abrazo grande para ti también Rodolfo y para ti también Daniel a la distancia
0: listo, vale, chao chao
1: y ustedes, eh, tampoco se pierdan ninguna edición del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos. Busca Preciso y Conciso en Spotify y en las principales eh, plataformas podcast, porque en todas estoy. Sígueme en redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta pronto.
2: En 360 Radio Chile.
0: Esto fue Preciso y Conciso.